0: Добрый день, дорогие друзья! С вами ваш любимый подкаст «Книжные созвоны. Это богично». Как вы знаете, мы маленький, но гордый подкаст о книгах и не только. И сегодня с нами феминистка, неактивистка
1: и, как я уже говорила, прочие слова на Ка, Екатерина Маруева. Катя, привет! Всем привет! А также наш... с нами клинический психолог, преподавательница и вообще очень прогрессивно активная женщина Даша Ведницкая. Привет-привет! Чё мы тут, значит, сегодня собрались,
0: прогрессивные феминистки и и прочие НОКА. Короче, женщины собрались поговорить на такую странную, необычную для
1: нас тему, как комиксы. Да, на самом деле, к этой теме меня подтолкнуло тот факт, что я купила очередной комикс. И наконец-то что, что осознала, очередной. Да, и наконец-то осознала, что сейчас в моей повестке комиксы существуют как нечто, как нечто феминистское. То есть единственные комиксы, которые я покупаю, это феминистские комиксы. Не то чтобы у меня их очень много, но у меня есть краткая история феминизма в евроамериканском контексте. У меня есть свобода, равенство, сестренство. И вот, теперь у меня есть плод познания Лив И... Я подумала, что это довольно интересный паттерн, потому что есть такое, не... такое более широкое стереотипное мнение о комиксах, что комиксы это то про сувере, что читают мальчишки mm-hmm. или там не знаю, редкие девчонки, это что-то связанное с Марвел, Диссий и так далее. Но на самом деле это гораздо более широкое, широкий спектр, mm-hmm. и для любого возраста можно найти или в любых интересов можно найти что-то интересное. Вот давай прям начнем с самого начала. Читала ли ты комиксы в детстве? На самом деле, оказалось, что да. Это не то, чтобы я как-то помнила это или осознавала, но я не читала комиксы про Человека-паука или что-нибудь такое. В моем детстве было два комикса. Первый — это был комикс, который назывался сначала «Вич», а потом «Ведьма». И это был мой любимый журнал вообще. Creo. Я не помню, он выходил раз в месяц или раз в неделю. Наверное, раз в месяц. Я даже помню обложку самого первого выпуска, который мне купили. И это настолько было сильное. Я его обожала. Там еще тогда было написано ВИЧ как аббревиатура. И первых этих пяти героинь. А потом его уже как-то адаптировали и «Ведьма». Но «Ведьма» абсолютно не отражала вот эту вот аббревиатуру, от которой состроилась. Ну, в общем, и там был комикс. И помимо этого там было еще что-то. Потому что мне сложно уже понять. Но это был такой тематический журнал по сериалу. Нет, сериала еще не было. Это был сначала комикс. А, да, Это Ничего был сначала комикс э, интересный. Потом я видела, что выпускали такие как бы, книги mm-hmm. про их приключения, скажем так. Э, я их тоже покупала, читала. Потом уже вышел мультфильм. Mm-hmm. И вот мультфильм как-то под... вообще испортил всё впечатление. Хотя я его любила, я ждала, когда он будет. Но у меня был какой-то такой странный диссонанс с тем, что он все таки отличался от комикса, от этого изначального что в итоге все прекратилось, и ну, я прекратила как-то читать комиксы и смотреть сериал. И сейчас я, вот, к сожалению, не могу найти опять эти выпуски и вообще пролистать их, потому что я очень хорошо помню а, какую-то историю каких-то героев, которые были в комиксах, я помню вот эти вот развороты с комиксами. Но я точно знаю, что в журнале было что-то еще, но не могу сказать что. И второй такой журнал тоже с э, похожей структурой, это был журнал Принцесса, конечно же. Да. И тут мы с и совпали, потому что она тоже читала этот журнал. Вот такая вот нас гендерная социализация была. И да. там помимо комикса, где, по-моему, каждый раз была какая-то отдельная, законченная история. То есть если в Ведьме там был сюжет, который продолжался mm-hmm. из комикса в комикс то в «Принцессе», по-моему, насколько я помню, были маленькие маленькие рассказики. Вот сегодня там три главные героини из этих февриснецких «Принцесс», и про каждую есть маленькая история. А на фармжутках есть какие-то рецепты, какие-то там лимонады, как приготовить там еще что-то. Ну, в общем, какие-то такие советы по домохозяйству, по домоводству довольно какие-то странные. Я помню, что я ничего из этого не делала. Никто, мне кажется, ничего из этого не делал. Можно было что-то повырезать, но в целом... В общем, да, такое было. Слушай, да.
0: В моей жизни тоже был какой-то ограниченный набор комиксов. Ну, в детстве я имею в виду. И действительно все началось с принцессы. Но, конечно же, он был куплен просто под влиянием того, что там на обложке была Ариэль. Ариэль ⁇ это моя любимая принцесса Эвер. Женщина, которая отдала ноги за мужика. Здравствуйте. Вот мой
1: гендерный стереотип. <laughs> До сих пор так живу. А, Мне кажется, на самом деле, что у девочек происходит некоторое запечатление... Не, она не отдала ноги, она отдала голос мужика вообще-то. А, ну, голос, Что гораздо да. хуже.
0: Да, да прошу <laughs> прощения. Но, но ноги тоже там пострадали, получила ноги, я имела да, в виду. Да, да. Мне кажется, на самом деле, у меня есть гипотеза, что девоч- у девочек происходит запечатление с их первыми диснеевскими принцессами. Запечатление,
1: это есть такой термин?
0: Нет, это. Ну, да, во-первых, есть такой термин у утят, когда утята вылупляются. Я сейчас думала, ты скажешь, это психоанализ, это
1: такая
0: утят. Ну, у некоторых животных происходит запечатление на самку, как на мать, когда вот они вылупляются, видят ее. И, собственно, кого увидел, тут и мать. А, и почему понимаю. у потом за матерью ходят вот этой вот стайкой. Угу. А еще запечатление вообще-то было в книге Сумерки, если ты не помнишь, я не помню. Там Джейкоб был запечатлен. По-моему, это а, было запечатление. Точно, термин. да, там что-то такое. На было. дочку У-у-у. главных героев. Ну, короче говоря, вот мне кажется, у девочек происходит запечатление с их первой диснейской принцессой. Блин, кстати, да. Потому что вот, насколько я помню, у тебя это была Аврора. Да, это был первый мультик, который я видела. Вот. У меня был, был, была кассета Сриль. Я могла смотреть ее до дыр. И мы даже с подругой шутили, что это некоторые такие сценарии, знаешь, у девочек происходят с любимыми диснеевскими принцессами, что потом их личная жизнь складывается вот примерно так
1: же, как в диснеевском мультике. Но мы поржали. Ну, мне кажется, в этом есть доля истины. Если надо этим не работать, то, в принципе, так можно кончить, да.
0: Да, да, да. Я посмеялась, что тогда мой любимый диснейский мультик — это «Золушка», на самом деле. Я просто все еще жду своего принца с туфелькой. Так, короче, принц с туфелькой, найдись, у меня 38 размер. Вот. Ну, короче говоря, первым моим журналом была принцесса, да. И я до сих пор помню эту обложку с Рельс, ее прекрасным зеленым таким изумрудным хвостом. Это было потрясающе. А, но, ты знаешь, у меня не было какого-то ощущения, что это комикс. Потому что я в первую очередь покупала это журнал из-за того, что там есть принцессы.
1: Ну так там же были с ними вот истории, истории рассказанные да. эти комиксы.
0: Но это не было основной мотивацией. Там У-у-у. были принцессы, красивые картинки, еще и плюс истории. Это было прикольно. У-у-у. И я как-то не задумывалась о том, что это комикс. Ну, типа, картиночки весело, прикольно. Окей, принцесски, это главное. И вторым журналом, который я читала, я вообще не помню, как он вызвал у меня интерес, но был еще комикс про Дональда Дака и вот этих вот его троих мелких утят. И вот несколько выпусков вот этого комикса у меня тоже было. И мне как-то нравилось, ну я не могу сказать, что я больше к нему там рдела, чем к принцессе, нет, принцесса...
1: Навсегда Орех, в моем сердечке.
0: сердечке. Да. Но вот утки тоже были каким-то таким прикольным журналом. И это все длилось вот где-то в начальной школе, а потом как-то вот ушло куда-то в небытие на самом деле. Появился журнал Дом 2 все звезды и прочее ерунда. Браво! Там уже были не комиксы, а плакаты со звездами и истории про секс. Это мой младший подростковый возраст. Меня в этот период это интересовало больше, чем комиксы. Поэтому, собственно, на этом э, моя история с комиксами вот на том этапе жизненном закончилась.
1: И когда комиксы вернулись в твою
0: жизнь опять? Ты знаешь, когда я начала смотреть BookTube. Там как-то многие люди читают, смотрят комиксы, И для меня это стало каким-то интересным вообще феноменом, что комиксы, что это такое. Потому что ну, для меня чтение — это какой-то процесс, не пятиминутный. А комикс ты пролистал, и как бы и все. И у нас даже был спор с одним моим приятелем, засчитывать ли прочтение комикса как книгу. Ну потому что ты за день можешь прочитать 10 комиксов.
1: Ну, наверное, не
0: знаю, смотря каких. Короче говоря, мы с ним спорили, мы с ним просто соревновались, кто больше книг за год прочитает, и он посчитал несправедливым, что я собираюсь комиксы вносить в список прочитанного, и сказал, введи другой список своими комиксами. Но мне уже было, наверное, лет двадцать. И так как на Ютьюбе активно показывали какие-то разные комиксы, я решила, что мне нужно познакомиться с этим направлением. И первой моей попыткой стал комикс «Сэндман», достаточно знаковое произведение в мире комиксов. Это серия от Нила Геймана. Она очень симпатичная по рисовке, там очень интересный какой-то сюжет. Но, честно вам скажу, меня хватило на два тома. Потому что... Ну, как-то я не тот человек, который будет долго рассматривать эти иллюстрации. Ты вроде прочитал, выхватил эти основные мысли из вот этих облачков с с текстом, и все. Книжка прочитывается быстро, стоит дорого. И все на этом, понимаешь? Вот, поэтому с Сэндманом меня хватило на два тома. Было интересно, признаюсь. Но я с чистой совестью продала их там на Авито или где-то еще, потому что у меня не было желания продолжать. Может быть, если бы эта же история была написана в формате романа какого-то, сам сюжет меня заинтересовал, как книгу я бы это прочитала. Но в формате комикса именно длительная такая история меня не заинтересовала. А потом... Вышел такой комикс, более, ну то есть, мне кажется, в целом в мире комиксов есть какие-то знаковые художники, иллюстраторы комикса веды, авторы комиксов, вот. И, наверное, Сэндма, на котором я уже упоминала, это одно из таких вот знаковых каких-то произведений. Мне же тоже где-то на БукТюбе попался такой комикс, который называется Black Set или Black Set, не знаю, как хотите. В общем, это комикс, такой в нуарном стиле, про детектива, который... Это анималистичный такой комикс, где все главные герои — это животные. Но там все как в реальном человеческом мире. И главный герой — это кот-детектив. В нуарном стиле, понимаешь? Ну, невозможно устоять против этого. Там «Комиссар полиции» — это немецкая овчарка. То есть вот как все как надо. Mm-hmm. А, и там всего три таких выпуска. В, они, комиксы, выпускаются сейчас либо в софт-обложке, либо в хард-обложке. Когда хард-кавер, там чаще всего несколько выпусков одновременно выпускается. И я вот купила как раз всего у до вышло три тома по несколько историй в каждом. У меня вот пока две книжки есть. Третью я все никак не куплю. И их я прочитала с каким-то удовольствием. Потому что, во-первых, это какая-то очень ограниченная история. То есть каждая история не связана сюжетно с предыдущими. То есть это какие-то новые истории, просто связанные с теми же персонажами. И в целом это всего три выпуска. Три выпуска не так геморно хранить на своих полках. Это не так дорого, как миллиор, ми, миллион пятьдесят 1 выпуск с какими-то невозможными ценниками. Вот и собственно все, понимаешь, на этом в целом моя комиксовская жизнь она закончилась, потому что ну как-то типа вот комиксы как будто не туда ни сюда, это как бы и не книжка, ну и вот что-то вроде прикольное, и я никогда не видела какого-то смысла тратить на это свое время и свои деньги. При этом есть комиксы, которые мне, в принципе, сюжетно интересны, и я бы их почитала. Но я не готова тратить на это какие-то деньги, и, что самое страшное, место на полках. Потому что комиксы все таки чаще всего — это что-то, что ты прочитываешь один раз, и чаще всего к этому не возвращаешься, Но ну, если ты, наверное, не какой-нибудь заядлый, вот. не те ребята из ä,
1: теории «Большого взрыва», которые ходят в магазин комиксов. Ну, так они-то покупали комиксы, которые были ну, как, грубо говоря, все связаны одной вселенной, одним, одними сюжетами. Ну да, 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 они и там, это, и там это тоже был момент какого-то коллекционирования интереса. Да. Мне, меня тоже немножко как-то не увлекают. Вот в детстве, да, меня увлекал вот это вот ведьма, который был сюжет, который mm-hmm. с комиксов в комикс как-то продолжался. Но сейчас меня скорее отталкивает это, потому что, ну, как бы, очень сложно теперь в это войти, ты же явно уже не сможешь войти с первого выпуска, только если ну, как-то его отдельно нашел прочитал, это как будто бы обязывает, особенно если ты такой импульсивный и склонный к собирательству, собирать тебя все-все эти комиксы, где-то их хранить, переживать, что ты что-то пропустил и так далее. Вот когда комикс, когда много комиксов связаны в одной вот такой вот линии, для меня это выглядит пугающе.
0: Да, потому что ты как будто вписываешься. Это как длинный сериал.
1: Да, очень ты, длинный Ты заранее И понимаешь. Ты за каждую серию. Да,
0: да, да. Ты заранее понимаешь, что ты вписываешься во что-то очень долгосрочное, что тебе надо регулярно покупать, чтобы не было пропуска. Угу. А если ты коллекционируешь, то у тебя не должно быть пропуска, естественно. А, поэтому да, ты как-то какими-то как будто вот обязан ну, себя чувствуешь.
1: Да, но при этом есть комиксы отдельные, классные, интересные, которые тоже классно коллекционировать. Мне кажется,
0: что это очень эстетская такая вещь с комиксами. Да, и мне на самом деле кажется, что просто мир комиксов сейчас переживает какое-то такое обновление. Потому что раньше действительно комиксы в общепринятом понимании были вот такой, во-первых, детской историей, ну, детско-подростковый, какой-то такой, вот, или фанатской, да, что вот только взрослые мужчины-шизоиды, физики могут Это мы собирать... сейчас про стереотипы. Да, не... да, 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 мы про стереотипы. Что комикс это что-то несерьезное, на что взрослый человек не будет тратить свое внимание. Вот Но есть комиксы все-таки именно для взрослых, там, не знаю, Олан Мур какой-нибудь. Ну, как бы тематически это не детские истории точно.
1: Да, да, да.
0: Вот. И мне кажется, это первый важный стереотип. И, во-вторых, надо понимать, что вот последние несколько пару лет, на мой взгляд, комиксы все таки стали выходить какие-то тематические, научные, на интересные тематики, которые вот просто одинарный выпуск с какой-нибудь прикольной темой. Но это какая-то вот такая новинка,
1: которая сейчас только входит в обиход. Когда я была в Смоленске, мы зашли в Кругозор, Кругозор, это легендарный. В рамках нашего подкаста это легендарное место, потому что он много значит для нас, для нас Даши. И он сам магазин книжный разделен на две части: угу. одна такая общая, там есть детская литература, детективы, всякая художка, поваренные книги, ну, в общем, вот все, что мы себе можете представить. А во второй там отдельная касса, отдельный вход. Но ну, это все как бы тот же магазин, там всякая учебная литература, угу. книги на иностранном языке, кучу там, я не знаю по психологии книг, по философии книг, так Короче, далее. такой, эм, то есть там больше про заумное учили. дело, да, за, заумное дело. И когда я нашла своего мужа у лестницы, у маленького стеллажа со всякой там математической, физической э, э, контентом, контент, со всяким этим контентом сложным, пока он выбирал себе книгу, я значит, просто смотрела по сторонам. А вот конкретно в том уголке, где мы забились, помимо лестницы и, собственно, его стеллажа, было всего два стеллажа, и они, конечно, меня поразили. Потому что это была манга японская, но она была как бы про какие-то темы. Ну, то есть криптовалюты или или криптография, что там такое? Что-то там про... Математическая статистика. Да, да, то есть это как бы учебник, как типа вот экономика для чайников. Да-да-да. Вот тут был такой же, только это было все в виде манги. Я взяла один полистать, и я взяла что-то про питание, mm-hmm. про всякие эти вот э, калории, э, жиры, углеводы, ну, mm-hmm. в общем, про все все. Она толстая? Да, yeah. она реально толстая. И я ее начала листать, и я увидела, что там есть какие-то главные герои они, У них какая-то там параллельная их линия, помимо этого, углу, да? помимо этого. Я такой, вау! И при этом это все черно-белое. Да. То есть это меня просто поразило. Я просто понимаю, о чем ты говоришь, потому что эти комиксы уже давно стоят в библиоглобусе.
0: В другом Да, да на, меня, наверняка.
1: наверняка. Но просто я это увидела первый раз, и для меня это как угу. бы большим каким-то таким удивительным откровением. Но это прикольно, это интересно. Слушай, вот я повторюсь, да, мне кажется, что в этом смысле мир комиксов, ну, вообще манга
0: и вся вот эта вот азиатская тема — это вообще другой мир, да, но мне кажется, все таки комиксы в этом смысле сейчас какую-то такую переживают новое рождение.
1: Мне кажется, они довольно долго уже его переживают, просто мы, как люди, которые не очень сильно погружены в этот мир, да, мы, мы... Да, это, об этом узнали относительно недавно.
0: Но Несколько, просто как да. будто оно больше выходит сейчас в общественное пространство, если даже такие нубы, как мы, обратили свое внимание на Для эту это точно, сферу. Да, это точно. И вот это, мне кажется, крутым. Ты знаешь, сначала я очень как-то смущалась, когда видела переложение э, всяких знаковых художественных книг в формат комиксов. Там, угу. Типа преступление и наказания в формате комиксов я такая, ч за фигня? Мы страдали, и вы должны страдать. А ну-ка читать Достоевского бегом. А, вот. Но ну, я вообще <смех> была таким литературным снобом в лет 20. И считала, что фантастика и фэнтези — это вообще ерунда, на которую не стоит тратить свое время. И комиксы, ну, соответственно, тоже. Вот. Но сейчас я по-другому на это смотрю. Каждая книга хороша. У каждой книги есть свой читатель. <смех> и если это может какой-то интерес вызвать у читателя, заинтересовать его и проложить ему дорожку к большой какой-то литературе, так это круто. И в этом смысле комикс может стать вот такой, таким, такой зеленой дверью, да, таким приглашением в какой-то новый мир. И да, если да. ребенку окей познакомиться с Достоевским сначала в формате комикса, так почему нет? Лучше так, чем никак. Ну да, я согласна. И в этом смысле как раз, мне кажется, это вот новый какой-то тренд комиксов, ну, для нас новый может быть, для мира, нет. Это как раз комиксы на серьезные темы, которые простым языком, на пальцах, с картинками объясняют человеку какие-то важные процессы, важные темы, которые происходят в мире, и с которыми по-хорошему надо бы познакомиться, но тебя пугают эти портянки в интернете бесконечные, со сложными словами. И без картинок.
1: Кому нужно что-то без картинок? Ну да, слушай, как раз по этому описанию идеально подходят те два комикса, которые я уже называла. Это краткая история феминизма и свобода равенства и mm-hmm. Потому что, по сути, оба комикса посвящены истории феминизма, суфражизма, они объясняют, что такое первая волна феминизма, что mm-hmm. такое вторая волна феминизма, что такое третья волна феминизма. И вот это все. Ну, как-то так легко, с юмором, иллюстрирует какими-то забавными картинками, поднимая серьезные темы. Но это действительно упрощает твой вход в тему, да. твой вход в дискурс. Потому что на самом деле, что они делают? Они тебя знакомят с главными какими-то понятиями, с главными какими-то mm-hmm. персонами. А дальше, при желании, ты уже можешь начать разбираться как-то сам. Поэтому да. м- могут быть такие же, собственно, комиксы про, я не знаю, искусство про психоанализ. Да про что, про угодно. что угодно. Это все пристроится примерно такой же принцип.
0: Да. И вот это, мне кажется, на самом деле очень классным новым трендом. Действительно. Потому что... С одной стороны, знаешь, потому что сейчас же модно говорить о том, что у нас клиповое мышление, все вот это вот. Мы привыкли мыслить какими-то картинками, иконографикой, всеми вот этими штуками. И что мы за маленькое количество времени должны как можно больше информации познать это вот какие-то такие современные тренды mm-hmm. и мне кажется что комиксы как раз очень хорошо отвечают этим требованиям
1: mm, ну не знаю мне кажется что чтобы воспринимать комикс, воспринимать вот это все в картинках и там в этих баблах с mm-hmm. речью на самом деле требуется какой-то какой-то навык да, Потому соглашусь. что первое время тебе очень непросто очень непросто это mm-hmm. рассматривать, это читать. Ты читаешь только, только буквы и игнорируешь картинки. То есть на самом деле научиться читать комикс тоже еще нужно. И это некая да. нарабатываемая а, вещь. Поэтому говоришь, что это прям так супер просто отвечает нашему клиповому мышлению? Ну, наверное, нет. нет это я, все, я это не я говорю, как-то можно, можно тренировать. Это как-то можно тренировать и научиться читать комикс. А, кстати, еще вспомнила, что я ну таки немножко. М- была не провала, я сказала, что у меня есть только феминистский комикс. Феминистский комикс это то, что я себе добровольно сама покупала. Еще у меня были какие-то комиксы, которые мне дарили. И это были комиксы такие маленькие, коротенькие, каких-то российских авторов, про какую-то каждый там про свою какую-то вещь отдельную, не требующую какого-то большого погружения. Как правило, такие забавные, смешные. Не знаю, как к ним я отношусь, наверное. В основном никак.
0: Но есть какие-то комиксы типа прикольчиков. Ты мне тоже как-то привозила как раз, по-моему, из Смоленска. Угу. Герои на кушетке, если я не ошибаюсь, если я правильно да, понимаю. Да, да, да. Это какие-то такие одностраничные рисовки. Шуточки, шуточки, да. Мимасики в бумаге. И в этом смысле я
1: очень любила комикс «Киса и Миша». Да, я тоже их вспоминала, что это было абсолютно прикла- прекрасно. Это был такой э, тандем Лера-Валера. Да, вот, и... это просто
0: это лег- какой-то легендарный период нашей жизни.
1: Да, и еще был «Заяц паца и другие. Тоже очень смешной такой, как да. маленькие такие отрывки комикса. Очень, смеш... ну, очень смешные, очень остроумные. И... Еще про кота и мужчину, я забыла автора.
0: Да, точно. Артем
1: Ткаченко, что ли. Что-то такое. Я могу сейчас ошибиться. Вот. Но они тоже были такие очень узнаваемые, где человек и кот общаются какие-то такие философские, около философские темы. Ну, это я специализировалась
0: funny. на кисе и Мише. Лера Валера это <с <с ребята, которые. пара дизайнеров. Лера это была маленькая киса, а Миша это был большой Валера. Большой медведь. И они. Большой медведь, да, и у них какие-то были смешные зарисовочки на тему семейной жизни, такие забавные, вот, я до сих пор какие-то из них периодически нахожу, Еще они, к сожалению, перестали их рисовать, но я многие из них до сих пор ищу, чтобы проиллюстрировать какие-то ситуации, забавные в
1: взаимоотношениях и с удовольствием отправляю, потому что они, на мой взгляд, действительно очень смешные. Да, это было очень остроумно. Да. И ну, давай, наверное, вернемся к плоду книга, которая стригерила нас на записи этого выпуска. Да, да, да. Вы уже наверняка, я больше чем уверена, не
0: разочаровываете меня. Послушали наш выпуск Замечательные и чтения, вторая часть, когда мы обсуждали прочитанное весны. И Катя там нам рассказала про комикс Плод познания от. Ливстрёмквист. Норвежки? Нет, ну не норвежки, а шведка. Вот, Ливстрёмквист. Ну давай, Катя,
1: ещё разок для тех, кто Вдруг Все всё ещё не послушал наш выпуск про «Неклассные чтения». Ну, в общем, это очень такой забавный, шутливый, как я говорю, стендап в комиксе от феминистки, вполне явно, про разные темы, связанные с так называемыми женскими половыми органами. Это так называется первое из рассказов, которые там есть. Их несколько, они отдельные. Что-то посвящено оргазму, что-то посвящено репрезентации женских половых органов внешних, что-то посвящено в принципе истории, как бы это сказать взаимоотношения общества и женских гениталий мужчины которые думали о женских половых органах слишком много да 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 вот и это очень забавно это очень строумно это несмотря на то что это серьезные темы иногда очень полезные темы то как автору удается это как-то доброжелательно что ли поднимать Остроумно, вот она... и да. при этом. Ну, это, в общем, это очень хорошо придумано, это классно, на мой взгляд, нарисовано, там нет какой-то такой вот красоты изящной, но мне простота, очень понравилось. там есть простота. Да, Там есть простота, там есть своя такая определенная манера.
0: И ты знаешь, иногда, когда какие-то серьезные темы поднимаются в шуточном формате, это вызывает очень много вопросов. Потому что все-таки пошутить так, чтобы никого не обидеть, это непросто. Угу. И при этом показаться достаточно серьезным. Вот здесь, мне кажется, автору как раз удалось соблюсти очень удачный баланс. Она про это шутит, но при этом она никого не задевает, на мой взгляд. Может быть, если кого-то вдруг что-то задело, дайте нам, конечно, знать. Но, мне кажется, получилось действительно без обиды, без злости продемонстрировать реальную картину происходящего сейчас.
1: И не только сейчас, а в ну, принципе да, с некой да. такой исторической вот перспективой. Справка.
0: Да, но здесь действительно все как-то было очень мягко, интересно, познавательно и без, без фанатизма, даже что ли, без попыток, там, не знаю, бить себя в грудь, и вот что-то такое.
1: Да, я настолько интересно рассказала в предыдущем выпуске про неклассное чтение, что даже сказала все, я его беру, я его читаю».
0: И больше того, я тебе скажу, такое случается со мной очень редко, но я планирую купить и вот этот выпуск, который есть у тебя, чтобы он был у меня в библиотеке, потому что мне кажется, это действительно очень крутая штука. И в целом я хочу другие книги, другие комиксы э, Лив Стремквист себе тоже как-то почитать и на полочку, потому что действительно
1: классно. Да, уже вышел ее новый комикс ну, на русском языке. Их несколько, а, да. я узнала. Да, да, да. Сейчас, я, сейчас все расскажу. Вот, называется он жена Эйнштейна, и он тоже про женскую долю.
0: Еще у нее сейчас есть на русском языке расцветает самая красная из роз, где Лив Стрмковест исследует, что происходит с любовью в эпоху позднего капитализма. Мне кажется, очень такой, да, э, неоднозначный заход, интересный. И другая книга, как раз о которой Катя уже сказала, «Жена Эйнштейна». Это у нас, это у нас книга про жен, невест и подруг. Все они были с мужчинами, которые не смогли ответственно вести себя по отношению к своим партнершам. И Лив Стрёмквист глубоко и бескомпромиссно критикует мускулинные ценности, доминирующие современно.
1: Да, да, да. То есть она на самом деле работает с какой-то такой глобальной женской травмой, нанесенной мужчинами исторически. И не то, чтобы со зла, но она как-то это очень остроумно
0: преподносит преподносит,
1: и становится легче. Если можно как-то посмеяться и немножко выдохнуть.
0: Вот в этом смысле как раз все мои близкие друзья и кто со мной как-то контактировал, знают, что я всегда бью себя в грудь и говорю, что я не феминистка. И и и все вот это вот. Но мне кажется, что как раз... ну, просто у нас сейчас, это мое личное мнение, сорян, если оно кому-то не нравится, но мне кажется, что есть как бы здоровый феминизм какой-то такой, а есть феминизм с, с перегибами. Вот Лив Стремквист, она про здоровый феминизм. Mm-hmm. Про какие-то такие реальные проблемы, с которыми ты не можешь не согласиться. Ну, реально, извините, в плоде познания одна из проблем, которых постулирует э, Стремквист, говорит о том, что у нас игнорируется вульва как понятие, как слово. А он психологи, привета, выгодские, мышление, речь, для нас слова играют очень важную роль в психических процессах, и не называя какое-то понятие, мы действительно его игнорируем. Вот вульва как понятие у нас игнорируется. Ну что, я с этим буду спорить? Да не буду я с этим спорить, потому что это факт.
1: Я же буду, я не буду.
0: Даже я человек, который свободно называет
1: половые органы, как, как они называются, даже в моем обихуде "вульва" не самое популярное слово. <свят> ну да, мы об этом говорили уже, когда обсуждали на ГОСКе, потому что у нее тоже был, было про это, что, во-первых, вульвы вагины часто путают, хотя это разные вещи, называют да. другим, и что, ну, конечно, не то, что прям всем надо срочно переучиться, но вообще замечать и обращать на это внимание, наверное, стоит. И да, в плоде познания об этом еще раз сказано. И теперь, теперь мне не получается забыть про это слово, и это хорошо. Ты уже как-то по-другому на него смотришь, да. А насчет феминизма, ну просто есть разные направления феминизма, есть радикальный феминизм, который считает, что во всем иногда патриархат и капитализм. Во всем на патриархат и капитализм. Есть и интерсексуальный феминизм. Это про то, что надо включать разные группы и как-то защищать всех. И тех, кто при этом черная женщина, и тех, кто при этом транссексуальная, или там еще разные-разные-разные. Вот. Есть киберфеминизм. И вот есть шутка, что все хотят быть киберфеминистками, но являются скорее интерсакт Короче говоря, вы поняли. Да, и там все сложно, интересно. Надо просто жить согласно своим каким-то внутренним убеждениям и ощущениям, отстаивать то, что тебе кажется важным. Мне кажется, Лив Стремкость именно это и делает. Да. И делает, вот я повторюсь, очень изящно,
0: без перегибов. Mm-hmm. Yeah. Мне бы хотелось больше таких комиксов, я честно тебе скажу. Причем на разные темы. Вот это как-то прикольно. Это не тратит слишком много твоего времени. Это не преподносится тебе на серьезных щах, и ты такой типа убогий, как к этому подойти. И за счет такого немножечко несерьезного тона повествования ты к этим проблемам проще относишься как-то, ты перед ними не застываешь, типа, о, боги, что мне с этим дальше делать? Нет, и этот формат позволяет как будто больше запомнить, что ли, прочитанного, то, что ты начинаешь в шуточку, там, это выкладывать в Инстаграм, рассказывать друзьям, типа, а вот в комиксе я видела.
1: Ну да, в этом смысле, но ну, это реально как посмотреть стендап да Когда ты его смотришь, ну, на человека, который выступает. А дети тоже есть иногда, как будто появляется рассказчик. но это в целом Он, такой, да, да, стиль, что
0: как будто это в форме стендап-выступления.
1: Да. Так что, это классно.
0: Да. Короче говоря, я, вот, ты знаешь, поумерила свой снобистский тон. <laughs> это хорошо. Это
1: хорошо. Нет, я думаю, что в целом как-то, ну, не то что все, но кому нужно, те придут от того, что комикс — это не что-то детское, а те, кто в детстве читали комиксы про принцесс, теперь начинают читать феминистские комиксы. Это, мне кажется, прикольный такой рост. И забавный факт. Но все равно я не буду запрещать своим детям
0: смотреть смотреть мультики про принцесс Диснея. А то сейчас новый тренд же запрещать смотреть «Золушку», потому что она пропагандирует неверные ценности.
1: Не то, что неверные. Мне кажется, она просто пропагандирует не очень уважительные отношение к себе. Короче, вы поняли. Об этом тоже можно поговорить отдельно, мы все грозимся записать, э, как сказать, выпуск про патриархат.
0: Я не, вы, я не выживу, мои сердечко
1: не перенесет этот выпуск. <свят> да, я думаю, что мы просто будем обе-бомбить, поэтому мы этого не <свят> делаем. Просто каждая по-своему и друг да. на друга. <свят> вот итоге мы поссоримся и закроем подкаст. <свят> а мы хотим жить дальше. <свят> вот. Но, видишь, классное то, что у нас такие разные позиции, но на самом деле они сходятся, когда мы говорим о предмете.
0: C'est vrai,
1: c'est vrai. Ну что, на этом, наверное, все. У нас сегодня будет такой короткий, короткий подкаст.
0: Да, слушайте, если вы читаете комиксы, у вас есть, не знаю, какие-то любимые комиксы или что-то подобное, напишите нам, потому что это действительно тема, в которой хочется погрузиться, что-то еще в ней прикольного найти для себя, посмотреть, почитать. Короче говоря, раз, всесторонне развиваться.
1: Да, я согласна, потому что зачастую в совершенно новой обширной э, сфере сложно найти что-то без какого-то, без э, ну, грубо говоря, старшего товарища, который да. сделает для тебя первый отбор. Вот в моем случае с с старшим товарища было издательство, которое издавало. Я доверилась издательству вот. и нашла э, книгу. Также можно доверяться человеку, который э, с которым более-менее сходятся ваши вкусы. Но лично меня, наверное, интересуют больше такие вот э, социальные комиксы. То есть сейчас я не жду от комикса какой-то истории, какого-то сюжета, чего-то такого литературного. Короче, фикшн. Да, что-то такое чуть
0: более фикшн. Соглашусь с тобой. И причем, знаешь, что интересно, про плод познания я слышала еще тоже на буктюбе, но как-то так там было скомкано про нее рассказано. Просто замысел. Это еще не было как о прочитанном комиксе рассказано. Вот. Твой рассказ меня побудил познакомиться. И просто еще дело в том, что издательство, оно пока еще маленькое и не очень интересное, поэтому... В смысле не, не, очень... не очень интересное? Я не
1: то слово сказала, не очень популярное я хотела сказать. Как бы я просто чуть не скупила у него вообще все книжки, которые он издалил. Спокойно. Не хватайся за сердце и не заставляй меня хвататься за сердце. Я хотела
0: сказать, что просто не очень популярное и не очень известное. Ну да. Это не, не книги Эксмо, которые везде на всех прилавках валяются в огромных количествах, и они не так распространены. Угу. Поэтому о них говорят мало, к сожалению, а стоило бы, потому что действительно, вот и ты о многих книгах уже рассказывала, писала, показывала нам здесь на подкасте. И это ну, как бы как заслуживает внимания, мне кажется. Да, полностью поддерживаю.
1: Изятательство называется No Kidding Press. Вот. Всем рекомендую. А, а я ухватилась за сердечко на всякий случай. Ну что, мы с вами услышимся в следующую среду.
0: Пишите нам про комиксы. Да. Может быть, вы нам подкинете какой-нибудь экстраординарный комикс, мы запишем про него какой-нибудь даже выпуск.
1: Да, можете тогда сразу вместе с экстраординарным выпуском нам рекомендовать человека, который в этом хорошо разбирается.
0: Кстати, да, да если, если вы вдруг специалист по кодексам.
1: Да, то он тоже напишите нам. В общем, спасибо, что вы нас послушали и пока-пока. Пока.